0: Donnerstag, der 7. Januar 2021. Willkommen zur 203. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Wie geht's dir? Mhm. Das neue Jahr, alles frisch?
1: Alles frisch, alles neu, mal wieder ein bisschen Homeschooling.
0: Das ist doch super. Hat man die Kinder um sich rum, die geben so Im viel Moment, zurück.
1: Nein, Im Moment sind ja noch Ferien. Jetzt machen Immer wir ähm, Ja, es erweiterte Ferien bis morgen. Ah. Und ab Montag dann Distanzunterricht. Wir arbeiten natürlich jetzt schon wieder, aber das ist ja egal. Im Homeoffice kann man ja wunderbar Kinder nebenher betreuen. Wir sprechen gleich noch darüber.
0: Ja, da werden <lacht> wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Genau. Ansonsten geht es mir gut. Ich hatte ähm, relativ lange frei, habe dabei relativ wenig geschlafen, aber das ist ja egal. Und äh, sehr ruhiges Silvester verbracht, glücklicherweise.
0: Hier Und in Köln wurde irgendwie rumgeknallt obwohl das ja eigentlich nicht erlaubt war, dachte ich. Ah, es hat doch keiner was dagegen getan. Naja, aber es wurde jetzt auch nicht so viel geknallt. Also war schon ganz in Ordnung. Ich habe irgendwie geschafft, mir diese Woche vier Podcasts reinzulegen. Das heißt, das ist jetzt mein vierter. Und äh, ja, ich brauche dann Mal ein Wochenende. Und dann, also zwei muss ich da noch schneiden. Einer war gestern eine Crossover-Folge, also es wird dann auch bei uns veröffentlicht, ähm, mit dem Einmischen-Podcast, Einmischen-Ausrufezeichen-Politik-Podcast von Jenny Günther. Wir haben das Buch von Friedrich Merz gelesen. <lacht> ich habe ja über Weihnachten viel Zeit gehabt, weil ich ja Podcast-Pause gemacht habe. Da habe ich Friedrich Merz gelesen. Mich hat dann jemand auf Twitter gefragt, warum ich mir das über Weihnachten antue. Ich kann dazu nur sagen, weil ich ein großes Herz habe. <lacht> Nein. Also, das werdet ihr demnächst hören. Das werden wir irgendwann nächste Woche versenden. Wenn es dann, ich glaube, Montag erscheint es, dann machen wir dann irgendwann Dienstag oder Mittwoch bei uns. Ich kann nur sagen, ich habe das vor allen Dingen deswegen gemacht, weil ich Friedrich Merz einmal in meinem Leben komplett ernst nehmen wollte, um ihn da zu packen, wo es am meisten wehtut. Ansonsten haben wir weiterhin unser Newsletter. Da möchten wir euch darauf hinweisen, den befülle ich gelegentlich alle zwei, drei Wochen und ein Großer Dank geht an Philipp für eine Bierspende. Die ist ja letztes Jahr angekommen. Da hatte ich ja mal kurz, glaube ich, drüber was erzählt. Ich habe die alle drei jetzt getrunken, die Biere, und werde am Ende der Folge darüber berichten. Dann noch vielen Dank für die Spenden und die neuen Premium-Abos, die ihr abgeschlossen habt. Dem einen oder anderen ist da wohl das Weihnachtsherz aufgegangen. <lacht> Dafür vielen Dank auch für die Daueraufträge und wenn ihr uns dann noch erreichen möchtet, mh.mikroökonomen.de, also per E-Mail. Ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Reddit und Facebook Mikroökonomen, ja, wie gehabt. Womit beginnen wir? Eigentlich sprechen wir ja nicht damit beginnen wir doch. Das haben wir doch schon wieder mhm. falsch, ja. So, wir sprechen Alles heute gut. über zwei Sachen nicht. Hanna, worüber sprechen wir denn da nicht?
1: Äh, wir sprechen nicht darüber, dass wir jetzt neben einer Quote für Aufsichtsräte auch eine Quote für Vorstände haben. Die haben, wurde gestern, ja, Gestern von Frau Giffey angekündigt, aber wir haben ja über Frauenquoten in Vorständen und in politischen, in M politischen Ämtern und in anderen Positionen schon hinreichend gesprochen, äh, sodass wir das jetzt nicht nochmal aufgreifen müssen, zumal es auch wieder sehr zahnlos ist, nur wenige Unternehmen betrifft, genauso wie bei der Parallelquote auch. Deshalb sprechen wir da heute nicht drüber.
0: Machen wir nicht. Und wir reden auch nicht über die Chewbacca-Riots in den USA. <lacht> Das werden wir uns auch verkneifen, auch wenn wir da sicherlich ebenfalls viel zu sagen hätten. Meine Joey nicht.
1: Kelly war doch auch dabei, habe ich gesehen. <lacht> 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 ja, <lacht> er hat da so ein Rednerpult geklaut. Ja,
0: wir wir, wir kommen mal zu den seriösen Sachen, <lacht> <lacht> Anna, du wolltest dich noch äußern auf einen Hörerkommentar von Andreas.
1: Ich wollte den Hörerkommentar hier nur nochmal äh, verlesen, weil er ja nur an mich gegangen ist. Also ich habe per E-Mail von Andreas, der mir auch Wein geschickt hat, dafür nochmal Dankeschön. Ich habe den ersten probiert, aber werde den heute noch nicht besprechen können. Äh, jedenfalls, Andreas hat mir außerdem neben dem Wein auch noch eine Ergänzung zu Ulrichs und meinem Trickle-Down-Besprechung ähm, geschickt. Wir haben ja in der letzten Folge, im letzten Jahr, Mikro 202, kurz über den Trickle-Down-Effekt gesprochen, beziehungsweise die wiederum Bestätigung, dass es den Trickle-Down-Effekt nicht gibt. Und Andreas ergänzt, vor kurzem habe ich im Guardian einen Artikel von Robert Reich gelesen. Und er hat darin für die gegenteilige Herangehensweise des furchtbaren Trickle-Down-Ansatzes einen Namen Build-Up Economics. Hatte ich vorher noch nie gehört und finde ich eine sehr gute Idee. Damit man etwas vertreten kann, braucht es einen Namen. Und dieser transportiert eine unmittelbar einleuchtende Botschaft. Und dann hat er einen Link zu dem Artikel geschickt. Das ist ein Kommentar, Comment is Free Section im Guardian, wo es eben um genau das gibt, was Joe Biden ja vertritt. Building Back Better ist ja die Idee von Joe Biden. Und da geht es eben genau darum, von unten herauf durch Stärkung der unteren Einkommen und der unteren Schichten eine Konsumerhöhung und damit eine, ein höheres Steueraufkommen und ein höheres Einkommen auch für die oberen Schichten zu erreichen. Verlinken wir. Genau, verlinken wir. Danke, Andreas.
0: Danke, Andreas. Und jetzt wird es gleich gruselig. Ich habe heute nur China, zwei große mhm. China-Themen. Das erste ist kleiner, das zweite größer. Wir haben ja schon mal über Alibaba äh, gesprochen hier. Wir haben auch darüber gesprochen, wie China wohl gerade seinen Finanzmarkt umbaut. Und äh, gerade über Alibaba oder auch das dazugehörige Fintech an Financial müssen wir dann nochmal reden. Denn es gab... Weihnachtsgeschenke von China an Alibaba und Jack Ma. Äh, ja, das Weihnachtsgeschenk an Jack Ma haben sie wohl persönlich übergeben, der Mann ist jedenfalls verschwunden und das ist leider in China etwas Übliches, wenn ein Unternehmer oder Menschenrechtler oder Bürger Differenzen mit dem Staat hat, dann verschwindet der dann einfach mal. Die Partei möchte dann demjenigen während dieser Zeit, wo er verschwunden ist, unmissverständlich klar machen, was er so alles zu tun hat, damit die ganze Sache wieder ins Lot gerät. Und auch wenn wir den Vorgang im Einzelnen natürlich nicht kennen und auch nicht recherchieren können, wissen wir, dass in solchen Fällen auch durchaus gefoltert wird, also dass dann eher zum Standardreport gehört. Die Betreffenden, in dem Fall Jack Ma, tauchen dann so nach einer gewissen Zeit wieder auf, meist im Fernsehen und geben dann recht reumütige Worte von sich oder Ähnliches, meist gefolgt von einem einer Verurteilung vor Gericht. Ob das in dem Fall dann auch so sein wird, werden wir sehen. Alibaba hat in den letzten Wochen seit dieser Eskalation, die wir ja hier auch beschrieben haben, versucht immer wieder zu betonen, dass man alles tun werde, was die Partei verlangt und was für den Staat wichtig ist. Und also war sehr demütig und, und zuvorkommend und, und hilfsbereit. Also die Zeitschiene, wo er verschwunden sein soll, ist natürlich auch mal wieder völlig unbekannt. Jedenfalls wurde er seit diesem Aussprechen gegenüber dem Staat nicht mehr gesehen. Das heißt also, seit Oktober, seit der Absage des IPOs, ist Jack Ma in der Öffentlichkeit nicht sichtbar und da ist es dann wohl irgendwo passiert. Die Regulierer haben sich die E-Commerce- und Fintech-Aktivitäten von Alibaba vorgenommen, also quasi alles, was das Unternehmen so tut, haben sich das näher angeschaut und es wird jetzt in Sachen Monopolmissbrauch untersucht das ist die erste Untersuchung dieser Art bei so einem chinesischen Tech-Riesen. Man kann vermuten, dass es nicht die letzte sein wird. Und einer der bekannten Hauptkritikpunkte ist, dass zum Beispiel Verkäufer, also wenn du da der Plattform Alibaba was verkaufen willst, dann musst du dich entscheiden, ob du bei Alibaba verkaufst oder bei der Konkurrenz. Und wenn du dich nicht entscheidest, dann wirst du schlechter gelistet in der Produktansicht, in der Suchansicht und so weiter. Also das heißt, die gehen dann so richtig her und versuchen Entscheidungen herbeizuführen, weil die Konkurrenz macht das auch. Das heißt, wenn du dich nicht entscheidest, bist du auf den großen Plattformen generell nicht sichtbar oder nur sehr, sehr schlecht sichtbar. Und das ist ja wirklich nicht das, was man möchte als Unternehmen. Dann gehen die Unternehmen halt her und entscheiden sich für eine der beiden Plattformen. Da ist der chinesische Staat jetzt dran. Und das ist so ein Ding, was dann vermutlich verschwinden wird. Ja, aber auch bei Arn Financial, also dem Fintech, geht es rund. Und zwar hat die PBOC, also die People's Bank of China, naja, eine ziemlich klare Ansage Richtung Geschäftsmodell gemacht. Sie hat nämlich gesagt, ihr müsst das komplett umbauen. Ihr müsst zurück zu euren Wurzeln, da wo ihr hergekommen seid. Als Folge dessen muss Wealth Management und Konsumentenkredite höchstwahrscheinlich ausgegliedert werden in eine eigene Holding. Dort wiederum werden sie dann direkt von der PBOC reguliert. Also das heißt, die Zeit der hohen Renditen ist vorbei und das ist insofern für uns in Deutschland eine gute Nachricht, als dass dann die ganzen Fintech-Gurus, Grüße zum Payment and Banking-Podcast an dieser Stelle, uns jetzt nicht mehr mit Grafiken vollkleistern werden, wie toll alles in China ist, sondern da wären jetzt auch die Zeiten etwas realistischer, weil diese Überrenditen, die da erzählt worden sind, die wird es dann wohl nicht mehr geben. Dann äh, muss der Arn Financial bereits... Jetzt das Online-Einlagengeschäft einstellen und das ist so eine ganz interessante Geschichte, weil mit diesem Online-Einlagengeschäft haben sowohl den Regionalbanken geholfen, Einlagen einzusammeln. Diese Regionalbanken wiederum dürfen das in China aber eigentlich gar nicht, zumindest nicht außerhalb ihrer Region, in der sie agieren. Also sie dürfen da weder Einlagen einsammeln noch Kredite vergeben. Also sie dürfen da schlichtweg gar kein Geschäft machen. Und über ein Financial wurde das dann wohl auch umgangen. Dann haben wir noch einen kleinen Knaller für die Einnahmen. Die Kreditquoten für junge Menschen wurden gesenkt. Und da gibt es so ganz unterschiedliche Zahlen. Das hängt dann wohl auch an dem jungen Mensch, der da agiert. Jedenfalls bis zu 90 Prozent geringerer Kreditnutzungsmöglichkeit. Man hat dann äh, chinesische Internet-Userinnen äh, vernommen, die sich darüber beschwert haben, dass man mit dem bisschen Geld, was man da jetzt noch als Kredit aufnehmen kann, in Klammern 300 Euro, man sich noch nicht mal eine Gucci-Tasche leisten könne. Dann wird die Compliance für die Kreditvergabe komplett überarbeitet. Wie auch immer das dann aussehen wird, da sind immer wenig Details bekannt. Es dürfte aber vor allem heißen, dass das Risikomanagement äh, naja, schärfer wird und dass die Eigenkapitalanforderungen bei Krediten steigen. Das heißt auch hier, es werden weniger Kredite vergeben, die Renditen werden sinken und Arn Financial selbst muss dann halt auch mehr Kohle beibringen, wenn es dann so eine Kredite vergibt. Es gibt dann noch so ein Gerücht, da wissen wir dann nicht, was dran ist, also wirklich nur als Gerücht werten, nämlich dass es sein könnte, dass das Unternehmen also an Financial in dem Fall, ein Strafgeld zahlen muss und das würde sich dann regulär im Bereich von 1 bis zwei Prozent der Vorjahresumsätze bewegen. Das ist dann aber sicherlich nur das i-Tüpfelchen, also das ist nicht das Hauptding. Und es geht natürlich nicht nur Jack Ma an den Kragen, sondern der ist da mehr oder weniger nur das Symbol, um alle anderen zu disziplinieren, also die... Banken- und Versicherungsüberwachung in China hat allen Fintechs den Hinweis gegeben, dass sie doch bitte ihr Geschäftsmodell überprüfen sollen, um sicherzustellen, dass die regulatorischen Anforderungen erfüllt werden. Also der Praxis dürfte das dann meines Erachtens so aussehen. Alles, was An Financial nun verändert, wird seitens der anderen Fintechs nachvollzogen, weil am Beispiel An Financial ja gezeigt wird, wie es dann künftig aussehen soll. Und wer dann da nicht mitmacht, der wird sicherlich die ein oder andere Repressalie zu erleiden haben. Und jetzt sind wir natürlich auch hier wieder so an dieser grundsätzlichen Schwierigkeit. Die Regulierung an sich ist sicherlich im, im Einzelnen vielleicht sogar sinnvoll und man kann das begrüßen, gerade auch wenn es um Sicherheit des Finanzmarktes geht und so weiter und so fort. Aber wie das gemacht wird, kann man absolut nicht begrüßen und sollte es dann auch ent sprechend thematisieren. Also hier wird ja, gegen Menschenrechte verstoßen und das ist jetzt nicht unbedingt, aber das ist dann das, was wir, wenn wir in China agieren, als Deutschland, als Europa vielleicht ja auch zu erwarten haben. Ja? Also mhm. hier zeigt uns der chinesische Staat, was dann da alles machbar ist.
1: Ich wollte gerade fragen, gibt es jetzt schon europäische oder deutsche Unternehmen, die davon dann auch betroffen wären quasi?
0: Nee, die kriegen alle erst gerade ihren Zugang in größerer Form. PayPal hat ja mal so ein 1% Marktanteil Fintech da übernommen. Die dürften dann jetzt da eher von profitieren, von der ja, ganzen Geschichte. Ja. ja, Wirecard war ja in China.
1: Ja, das hat sich wohl erledigt.
0: Ich, ja, also ich kann mir vorstellen, der ein oder andere <lacht> wünscht sich, dass der Herr Braun in China landet. Aber das, das wird wohl nicht passieren. Ja, also ich wüsste jetzt kein nennenswertes Unternehmen europäischer Art, das da davon betroffen ist. Für Ausländer an sich gelten im Regelfall auch noch ein Ticken andere Regeln, sie kommen aber auch nie in diese Position. Also die die beiden äh, großen Anbieter in dem Bereich, die haben ja irgendwie über 90 Prozent Marktanteil.
1: Ja, das heißt aber, dass die Regulierung eigentlich aus Sicht der anderen Wettbewerber ja eher positiv gesehen würde.
0: Ja, ja. Das Ganze geht aber einher mit so einer ja. mit einem verstärkten Bedürfnis des chinesischen Staates, dass jedes Unternehmen doch bitte ein kleines Büro für jemanden aus der Partei einzurichten mhm. habe. Es gibt dann Unternehmen, die begrüßen das, weil sie sich davon natürlich dann auch was versprechen, also Zugang und so weiter. Es gibt Unternehmen, die wollen das nicht haben. Aber man sieht schon, dass der chinesische Staat da sehr ambitiös ist, was das Thema, ich gucke in die Unternehmen rein und beginne mit der Marktsteuerung ist. Hm. Es gibt dann auch Berichte, die sagen, ja, also man muss sich da erstmal keine Sorgen machen, da passiert nichts. Die haben dann da halt ihr Büro und helfen bei so Verwaltungssache. Und das wird auch sicherlich so sein, dass die bei so Verwaltungssache helfen. Der Punkt ist, wenn die, und das ist ja gerade ein Prozess, der im Gange ist, wenn die erstmal überall ihre Büros haben, dann wird es auch äh, immer öfter mal eine Anweisung von oben geben, was das Unternehmen dann so zu tun hat. Und ich könnte mhm. mir halt vorstellen, dass in so einem Staat wie China dann auch, ja, da irgendjemand irgendwann mal so eine Tabelle hat und dann gucken die dann rein und, oh, Rendite, 15 Prozent, nee, das geht nicht. sondern dann muss das Unternehmen Maßnahmen ergreifen, dass wieder der Wettbewerb gestärkt wird, zum Beispiel. Mhm. Und so weiter. Also ich bin gespannt, wohin sich diese Wirtschaft entwickelt, wie das alles aussieht am Ende. Aber es zeigt sich halt hier, dass diese ganzen Artikel, die man teilweise in der FAZ lesen konnte, vom überlegenen Wirtschaftsmodell der Chinesen, also diese Mischung aus Kapitalismus und Staat, Staatskapitalismus, dass die Überrenditen und Freiheit irgendwie ermöglicht, naja. Mhm. nicht gut gealtert, diese Dinger. Ja. Aber kommen wir mal zu dir, Hanna. Mhm. Du hast ja auch ein Leib- und Magenthema entdeckt.
1: Ich habe eine kleine Welle auf Twitter gemacht, ohne dass ich das so richtig wollte.
0: Was hast du denn gemacht?
1: Also es ist so, es gab diese Woche, weil ja über die wieder anstehende Verlängerung des sogenannten harten Lockdowns diskutiert wurde und in dem Zuge ja auch sehr stark über Schulschließungen debattiert wurde und ja, ähm, wurde was wieder aufgewärmt, was im Prinzip schon nach dem ersten Lockdown publiziert wurde. Also ich habe dann sehr erstmal recherchiert, woher das überhaupt kam. Weil auf einmal tauchte wieder auf, bei verschiedenen Menschen, die eher im konservativen Spektrum zu verorten sind, in der Presselandschaft, dass ja Schulschließungen zu massiven Verlusten beim Lebenseinkommen führen. Also wenn die Schule geschlossen ist, so viel weniger gelernt wird, dass dadurch ein massiver Verlust beim Lebenseinkommen zu erwarten ist. Ungefähr in der Größenordnung drei Monate Schulschließung, drei Prozent weniger Lebenseinkommen. Und dann habe ich gedacht, das wäre irgendwie eine neue Publikation. Das stimmt aber nicht. Die, das, es gibt da im Prinzip zwei Publikationen, auf die sich das bezog. Und es wurde jetzt nur nochmal von einem Wissenschaftler vom CES-IFO, also einem Bildungsökonom, nochmal zusammenfassend in einem Thread zusammengefasst. Und ich glaube, deshalb ist das wieder hochgekocht. Jedenfalls gibt es eine Studie vom IFO. Institut, wo es um die Folgekosten von ausbleibendem Lernen während Corona geht. Die ist aus Mai, die Studie. Und dann gab es im Juni, glaube ich, eine Publikation von der OECD mit einem ähnlichen Tenor, nämlich, dass natürlich, das macht ja auch Sinn, wenn man drei Monate gar nichts lernt, lernt man insgesamt weniger. Und das wird irgendwie negative Auswirkungen haben. Mhm. Es gibt ja auch mehr stimmen Auch die Kinderärzte sprechen sich ja sehr dafür aus, dass die Schulen geöffnet bleiben. Also man hört eben einerseits diesen Ansatzpunkt, dass da eben Wissen entgeht, weil das Homeschooling eben nicht leistet, was in der Schule geleistet wird. Und andererseits eben, dass es erhebliche psychosoziale Folgen hat, weil eben die Gemeinschaft fehlt und ja Austausch mit anderen und weil besonders benachteiligten Kindern auch tatsächlich grundlegende Möglichkeiten fehlen, zu lernen, teilweise auch mittags was zu essen beko zu bekommen und so weiter. Ich sage auch gar nicht, dass es total toll ist, wenn die Schule zu ist, weder aus Elternsicht, also aus Elternsicht sowieso nicht. <lacht> ähm, weil niemand hat Lust, Homeschooling längere Zeit zu machen. Aber eben auch natürlich nicht für die Kinder. Die Frage ist aber, wo sind die Prioritäten? Und was mir so ein bisschen bei dieser Studie aufgestoßen ist, also da werden zwar Studien zitiert, zum Beispiel zu den Kurzschuljahren in den 60er und 70er Jahren und auch Erkenntnisse aus der Corona-Zeit tatsächlich zum, zum Effekt, also wie viel die Schüler gelernt haben, wie die Lernperformance war, aber die Datenbasis der Studie, die eben zu diesen drei Prozent weniger Lebenseinkommen führt, basiert auf einem Vergleich, über eine Stichprobe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Vergleich des Lebenseinkommens von denen relativ zu der Anzahl an Monaten, die sie die Schule besucht haben. Das ist aber ja als Referenzszenario normaler Schulbetrieb. Und das heißt, jemand, der weniger Monate die Schule besucht hat, hat in der Regel früher einen Schulabschluss gemacht. Also das Lässt sich im Durchschnitt sagen, ist die Essenz eben, ein Jahr weniger Schulbesuch, also ein Jahr kürzere Schulzeit führt zu 10 Prozent Reduktion des Lebenseinkommens in Deutschland. Das heißt aber ja, im Prinzip rechnet man da dagegen, dass man mit einem Realschulabschluss oder einem Hauptschulabschluss eben sehr deutlich weniger Chancen auf gute Jobs und damit im Durchschnitt weniger Chancen auf ein hohes Lebenseinkommen hat. Und das macht ja auch total Sinn. Aber das ist ja nicht das Referenzszenario, was wir hier betrachten, denn hier wird ja jetzt niemand, weil die Schule geschlossen wird, auf einmal nur einen Realschlussabschluss machen, der ein Abitur anstrebt. Oder zumindest hoffen wir, dass das für niemanden gilt. Das heißt, ich bin der Meinung oder ich habe das eben auf Twitter so aufgegriffen, dass dieses Referenzszenario über den Durchschnitt des Schulbesuchs in der Vergangenheit, das zu berechnen, zu, ne, zu einer deutlichen Überschätzung des Lebenseinkommenseffekt führt. Es kann durchaus sein, dass wir einen negativen Effekt auf das Lebenseinkommen haben. Ich glaube, der ist sogar viel stärker bei Leuten, die jetzt in den Beruf einsteigen. Also weil da ist es tatsächlich, wenn immer in Zeiten, wo es gerade wirtschaftlich schlecht läuft, schafft man sehr viel schlechteren Berufseinstieg, als wenn es gerade im Boom ist. Das heißt, diejenigen, die jetzt in den Beruf einsteigen, die sind tatsächlich in ihrer Karriereentwicklung gehindert und werden im Vergleich ein schlechteres Lebenseinkommen haben. Aber ich halte diese drei Prozent für drei Monate halte ich für eine Überschätzung. Und das habe ich eben ausgeführt in einem auf Twitter, der sehr weit gestreut hat und von Wirtschaftsweisen retitet wurde. Und ich habe darauf einige Antworten erhalten und habe mich deshalb auch jetzt so mit dem ganzen Themenkomplex nochmal ein bisschen weiter befasst. Das eine ist, dass tatsächlich möchte ich völlig anerkennen, wir Wissen, dass durch die Kurzschuljahres in der Tat einen negativen Einfluss auf das Lebenseinkommen gab und auch ein negativer Effekt auf die Mathematikkompetenzen nachgewiesen werden kann für die Kurzschuljahre. Jetzt muss man natürlich sagen, ich habe das mit den Kurzschuljahren in Marfett selber als Beispiel genannt, jetzt muss man natürlich sagen, wie ist Beschulung gelaufen in den, in den 60er und 70er Jahren ja ausschließlich durch Frontalunterricht und durch repetitive Wiederholungen. Das heißt, es ist da natürlich eingängig, dass tatsächlich eine Verkürzung der Anwesenheit in der Schule zu einem Lernverlust führt, weil der Stoff ja nur durch Frontalunterricht erarbeitet wurde sozusagen. Und dann gibt es auch noch eine Studie, die wir auch verlinken können, zum Distanzunterricht in den Niederlanden und in Belgien, die ja technisch deutlich besser ausgestattet sind als Deutschland, was die Digitalisierung der Schulen anbelangt, wo trotzdem eben rausgefunden wurde, das ist auch relativ konsistent, dass der Lernfortschritt im frühjahrs -Lockdown nicht berauschend war. Das finden wir auch für Deutschland, dass eben angegeben wird, die Schüler haben am Tag statt sonst sechs Stunden eben zwei Stunden mit Lernen verbracht oder so und haben entsprechend auch in der Zeit weniger gelernt. Das möchte ich auch gar nicht anzweifeln. Die Frage ist, hat das eine Auswirkung auf das Lebenseinkommen? Also ich zweifle nicht an, dass man im Homeschooling weniger lernt jetzt oder im Distanzlernen, der Lerneffekt geringer ist als in der Schule. Zumindest so, wie das Distanzlernen im Frühjahr gelaufen ist. Es könnte ja sein, es läuft jetzt besser. <lacht> Aber im Frühjahr war es ja de facto so, dass ähm, jeder Schüler, jede Schülerin die Möglichkeit hatte, sich völlig rauszuziehen und nichts zu machen. Und dass gerade im Bereich der Mittelstufe auf Sekundarschulen natürlich auch ein Drittel der Schüler oder so das gemacht hat. Also die haben einfach gar nichts gemacht. Also die Schulen geben eben an, dass sie ein, je nach Schulform ein Viertel bis die Hälfte der Schüler verloren haben in dieser Zeit im Grunde. Jetzt war es aber ja da auch klar, dass das, das Distanzlernen nicht relevant ist für den Erfolg, also dass es dazu für keine Benotung geben wird, für die Leistung aus dem Distanzlernen oder dass es, wenn nur positiv Berücksichtigung finden kann. Das galt auch für die Grundschulen. Auch bei den Grundschulen habe ich die heute gelesen, gibt es wohl ähm, Schüler, die, wo gesagt wird, ne, so wie es bisher läuft, Stand jetzt, müssten alle Erstklässler, die Hälfte der Erstklässler die erste Klasse wiederholen. Das wage ich anzuzweifeln, weil mh, ich unterstellen würde, dass das ähm, der Grundschulstoff durch Eltern leichter vermittelt werden kann und dass die Grundschüler in der Regel auch eher durch die Eltern angehalten werden können, was für die Schule zu machen, als das in der weiterführenden Schule ist. In der Grundschule spielt der soziale Aspekt, glaube ich, eine sehr viel höhere Rolle als ähm, der Lerneffekt. Aber gut, wie auch immer. Jedenfalls äh, wissen wir schon, dass auch bei besserer technischer Ausstattung ähm, das Lernen im Distanzunterricht nicht besonders gut gelaufen ist. Allerdings, und das ist sozusagen so der Gegenpol, gibt es Studien zu explizitem Homeschooling, also Schulverweigerern. Das ist ja in Deutschland, wird das ja mit Gefängnis geahndet und es ist verboten, aber es gibt in den allermeisten anderen Ländern ist es erlaubt. Also da kann man sein Kind von der Schule abmelden, wenn man sicherstellt, dass man es selbst unterrichtet und es Prüfungen ablegt. Also man kann quasi selbst unterrichten und dann muss das Kind am Ende des Schuljahres eine Prüfung machen. Wenn es sie besteht, darf man weiter selbst unterrichten. Das geht in den USA problemlos, auch in den Niederlanden und in den skandinavischen Ländern gibt es die Möglichkeit dieser Heimbeschulung. Und von solchen zu Hause beschulten Kindern, obwohl viele von denen ja aus einem ähm, Spektrum kommen, also einem politischen Spektrum, wo man das jetzt aus gesellschaftlicher Sicht nicht unbedingt begrüßen würde, also Ultrarechte oder Religiöse oder so und so weiter gerade in den USA, haben die bis auf ganz einzelne Themen wie Evolutionstheorie äh, keine nennenswerten Lücken. Also die haben im Studium und im Beruf später eigentlich die gleichen Chancen wie die anderen. Da ist es aber natürlich auch so, dass die Eltern sich explizit dafür entscheiden, zu Hause zu unterrichten und auch ein Interesse daran haben, dauerhaft ein Konzept zu entwickeln, wie ihr Kind was lernt. Denn die Eltern wollen dem Kind ja nicht den Lebensweg verbauen.
0: Ja, ja, da gibt's eine Organisation, ne? die Lehrmaterial zur Verfügung stellt für Eltern, die ihr Kind da.
1: Ja, sowas natürlich. Also ne, da, da steht halt ein Konzept dahinter. Man kann, man kann die Motivation anzweifeln und auch. Die, wie umfangreich der Stoff dann behandelt wird. Aber da steht, steht halt ein Konzept dahinter, wo das tatsächlich zu Hause unterrichtet wird.
0: Und wie wir sehen, kommen die ja bis ins Kapitol.
1: Zum Beispiel. <lacht> ja, aber eben auch an, an amerikanische angesehene Unis. Also ne, die müssen ja immer Prüfungen ablegen. Und das auch in Frankreich ist das so, du kannst das machen. Du musst halt jedes Jahr eine Prüfung ablegen. Und die meisten schaffen halt diese Prüfungen. Das heißt, prinzipiell ist es möglich, außerhalb von Präsenzanwesenheit in der Schule, was zu lernen. Nur natürlich ist das nicht das, was hier gerade passiert, sondern was halt passiert ist, im Frühjahr zumindest. Es gibt mehr oder weniger ein Bildungsangebot und der Schüler kann entscheiden, ob er das in Anspruch nimmt oder nicht, oder die Schülerin. Und ähm, dann entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler, je nachdem, wie sehr ihre Lehrer mit der Pe ihre Eltern mit der Peitsche dahinter stehen und je nachdem, wie äh, die Motivation des Schülers oder der Schülerin ist, eben da was zu machen oder nicht. Weil es einerseits keine Sanktionierung durch Abwesenheitsnotizen, Noten oder wie auch immer gab. Und andererseits, weil es eben auch kein in keine Interaktion mit der Lehrkraft gab, die irgendwie dazu führt, ähm, dass die Schüler ein soziales Commitment entwickeln, eben den Lehrer nicht enttäuscht zu wollen oder sowas. Zumindest in vielen Fällen. Aber es gibt sicher Ausnahmen, es gibt Lehrer, die ganz brillanten Distanzunterricht aus dem FF gemacht haben. Aber die meisten Lehrerinnen und Lehrer sind dafür ja auch nicht ausgebildet. Also auch wenn wir in den Niederlanden oder in Belgien, wir die technische Ausstattung dafür haben, heißt das ja nicht, dass jemand auf einmal Distanzunterricht kann. Man kann ja nicht einfach den Leuten ein iPad geben und sagen, hier, jetzt machen wir mal Distanzunterricht und wir unterhalten uns jetzt einfach genauso wie sonst in der Schule, mache ich jetzt acht Stunden Unterricht über Zoom. Das funktioniert halt nicht, sondern Fernlehre ist ein grundsätzlich anderes Konzept und eigenständiges Lernen braucht andere Materialien. Und man kann nicht einfach mit den gleichen Aufgabenblättern, die man sonst, wo man erst was klärt und dann gibt man die Aufgabenblätter raus, die kann man nicht einfach den Schülern schicken und sagen, jetzt mach mal. Natürlich machen die Schüler das dann nicht. Das heißt im Prinzip, das was ich sehe, was sozusagen auch versäumt worden ist politisch und warum wir jetzt wieder in diese Diskussion reinrennen ist, dass man ja hätte sagen müssen, okay, wir stellen uns darauf ein, wir werden ein Drittel bis die Hälfte des nächsten Schuljahres irgendwie in, Form, in eigenständigen Lernformen verbringen. Und jetzt nehmen wir Fortbildungsmittel in die Hand und Mediendidaktikerinnen und Didaktiker, die es eben im Bereich der beruflichen Weiterbildung und im Bereich der Universitäten durchaus gibt und fragen die mal, wie könnte man denn die Schulmaterialien XY aufbereiten, dass sie zum Selbstlernen geeignet sind. Und dann hätte man vielleicht die Möglichkeit gehabt, das so zu entwickeln, dass man auch guckt zum Beispiel, wie schiebt man den Stoff innerhalb des Schuljahrs, dass die Sachen im Selbstlernen gemacht werden, die gut zum Selbstlernen geeignet sind. Vielleicht habe ich ja in Mathematik achte Klasse Sachen, die mehr Wiederholungen dessen sind, was schon vorher mal gemacht wurde und die man eher selbstständig machen kann. Und dann habe ich Dinge, die zum ersten Mal gemacht werden und die kein Schüler sich selber erarbeiten kann. Und vielleicht könnte ich das ja zwischen Winter und Frühling so hin- und her schieben, dass ich in Präsenz die Dinge unterrichten kann, die essentiell eine Lehrkraft erfordern. Natürlich könnten die Lehrkräfte auch Lernvideos zur Verfügung stellen. Es gibt super coole Lernvideos auf YouTube. Es gibt Lehrer, die sich hinstellen und frei zugänglich auf YouTube alles Mögliche erklären und die das richtig gut machen. Und da ist es eben auch die Frage als Lehrkraft. Gucke ich vielleicht mal durch, was gibt so an Lernvideos? Was könnte ich meinen Schülern empfehlen, um sich das und das Thema zu erarbeiten? Und das ist, aber natürlich kann man es keiner Lehrkraft vor, vorwerfen, dass sie das nicht eigenständig machen, wenn sie gar nicht wissen, für wie lang und wann sie ins Distanzlernen gehen, ob sie Hybrid oder Distanz oder gar nicht unterrichten. Die rechtlichen Vorgaben sind ja jetzt wieder drei Tage, bevor es losgeht, geschaffen worden. Und da hat natürlich niemand ein Konzept in der Tasche.
0: Man hätte am Anfang sagen können, jetzt wird es ja schon wieder schwieriger mit der Ausgangsprojektion Impfung und dann wird alles gut, aber äh, man hätte am Anfang sagen können, okay, wir haben wir entwickeln jetzt einfach mal für zwei Jahre den Stoff ja. für Fernunterricht. Vielleicht äh, in einer Mischung Fern- und äh, Präsenzunterricht, äh, weil wir wissen, im Sommer wird es etwas besser. Und äh, dann gucken wir halt, dass wir das irgendwie so organisiert bekommen. Aber es fand ja dahingehend in keinem einzigen Bundesland eine Bestrebung statt. Ne?
1: Nee, und wenn es gesagt worden, die Schulen sollen ein stand -Konzept entwickeln, dann entwickelt jede Schule das Einzelne und niemand von denen hat das vorher je gemacht. Und die Schule selber kann sich auch nicht dann einen Experten holen, der sie darin mal kurz bringt. Die haben ja kein Budget ja, dafür. Ne? Die haben da kein Budget für, die haben da keine Zeit für. Die hatten ja die ganze Zeit noch den ganzen Overhead durch kranke Kolleginnen und Kollegen. Ne? Also es ist ja auch erheblich, Lehrkräfte sind ja dauerhaft ausgefallen. Dann, dann muss man ständig gucken, müssen jetzt wieder welche in Quarantäne und so weiter. Die Schulen waren ja sowieso mit der Situation völlig überfordert. Mhm. Deshalb finde ich natürlich keine Frage, ist das Distanzlernen jetzt Mist? Aber wenn wir von diesem Lebenseinkommensgerede gerede dann müssen, muss ich einfach sagen, es gibt in Deutschland deutlich größere Probleme bei der Bildung, als dass jetzt drei Monate alle gleichzeitig nicht in die Schule gehen. Weil es betrifft ja dann den ganzen Jahrgang. Und da bügelt sich das vielleicht schon irgendwie so über die Zeit aus. Das Problem, und dieses Problem ist tatsächlich da, ist, es betrifft die einkommensschwachen und bildungsfernen Schichten deutlich stärker als die Akademikerkinder und die einkommensstarken Familien. Und das ist natürlich ein Systemproblem, was wir im Bildungssystem in Deutschland haben und was jetzt aber so richtig reinhaut. Weil die einkommensschwachen Haushalte haben in der Regel nicht die technische Ausstattung, die sie unter Umständen für gutes Distanzlernen brauchen. Nicht die räumliche Ausstattung, dass jedes Kind für sich vor seiner eigenen Zoom-Konferenz sitzen kann, ohne dass seine Geschwister gleichzeitig auch vor einer Zoom-Konferenz sitzen. Und jeder, der zu zweit im Homeoffice ist, weiß, wie das schon zu zweit im Homeoffice koordinatorisch ist in der Wohnung. Also in, in, im schlimmsten Fall sitzen dann da ja fünf Leute in so einem Haushalt und müssen alle einen Raum für Homeoffice haben. Und äh, außerdem ist es so, dass eben die, Sowieso wir ja eine starke Korrelation in Deutschland zwischen einkommensschwach und bildungsfern haben. Viel schlimmer als in allen anderen Ländern. Es ist ja so, die OECD haut jedes Jahr auf Deutschland drauf, wie undurchlässig unser Bildungssystem ist. Und dass eben Leute aus einkommensschwachen Familien quasi keine Aufstiegschancen haben. Und also die Leute, die dann dieses geringere Lebensaufkommen, Einkommen aufgrund der kürzeren Schulzeit haben, kommen halt selber aus armen Familien. Das verschärft sich jetzt, weil eben der Zugang zu Nachhilfe, die Möglichkeit, dass die Eltern engagiert mitunterrichten, der Zugang zu Drucker und zu technischer Infrastruktur und auch die, überhaupt die Beaufsichtigung und dass die Eltern zu Hause arbeiten können, alle nicht gewährle sehr viel unwahrscheinlicher sind in einkommensschwachen Familien als in reichen Familien. In reichen Familien sitzen 80 Prozent der Eltern im Homeoffice, können prima die Materialien ausdrücken, können dem Kind im Zweifel auch noch schnell ein iPad kaufen und sitzen außerdem die ganze Zeit da und sagen, aber Bildung ist wichtig, aber Bildung ist wichtig. Und in einkommensschwachen Familien ist das alles nicht gegeben und auch da ist das große Versäumnis des Sommers, dass nicht dafür gesorgt worden ist, dass jedes Kind sein Gerät und die Ausstattung und die Internetleitung hat. Denn da müsste man eben nicht nur ähm, über die Schulpflegschaft oder was weiß ich die Möglichkeit schaffen, ein iPad auszuleihen, sondern auch dafür sorgen, dass die Kinder Internet haben und im Zweifelsfall dafür, dass diese Kinder in der Schule sein können zum Lernen. Also dass die, die zu Hause nicht die räumlichen oder technischen Möglichkeiten haben, dass die in die Schule gehen dürfen. Und dass man nicht sagt... Wir machen jetzt eine Notbetreu Notverwahrbetreuung für Kinder, wo die Eltern systemrelevanten Besuch, Beruf haben oder die Betreuung nicht gewährleisten können. Das ist ja, man muss es zugeben, in NRW derzeit besser geregelt als in anderen Bundesländern. Bei uns dürfen auch Kinder in die Schule gehen, wo die Eltern kein Homeoffice machen, auch wenn sie nicht in einem systemrelevanten Beruf sind. Aber die werden da ja nur verwahrt, die werden da nicht unterrichtet. Und auch da könnte man ja sagen, als Lehrkraft oder als Jugend- und Sozialamt habe ich Einblick darin, welche Kinder besonders benachteiligt sind durch das Lernen von zu Hause. Und diese Kinder werden zu Lerngruppen zusammengeschlossen von fünf Kindern, die sich in der Schule treffen. Und auch da fehlt die, fehlte die politische Weitsicht, sowas im Sommer anzuregen und zu organisieren. Und fehlt jetzt der rechtliche Rahmen, um das umsetzen zu können. Und das ist aber ein Problem, dieses Problem trifft uns zwar jetzt, aber wir haben das Problem, weil unser Bildungssystem ungerecht ist und weil wir eine extrem schlechte soziale Durchlässigkeit haben. Und das wird man jetzt auch nicht, also da kann man jetzt ein bisschen flickschustern, aber das wird man jetzt auch nicht durch Präsenz in der Schule wieder geradebiegen, sondern das muss man wieder gerade biegen, indem man ernsthaft Geld in die Hand nimmt, um das Bildungssystem auf Vordermann zu bringen. Ich finde es sehr ärgerlich, dass wir jetzt gegen Dinge argumentieren wie, ja, aber kriegen die Kinder dann ein warmes Mittagessen und haben die denn die technische Ausstattung? Und sitzen sie nicht vielleicht zu Hause rum und spielen nur Computer. Das ist halt alles egal, wenn sowieso ein Kind, was auf die Hauptschule geht, im Leben sehr viel schlechtere Chancen hat, als ein Kind, was aufs Gymnasium geht. Und vor allen Dingen, deren Kinder auch wieder auf die Hauptschule oder aufs Gymnasium gehen werden. Und die Enkel auch noch. Und das ist ja das, was passiert. Die Kinder haben quasi keine Möglichkeit, eine andere Bildungskarriere einzuschlagen als ihre Eltern. Und daran ändert eben auch drei Monate Präsenz oder nicht nichts. Also deshalb ich finde das von der Prioritätensetzung her schwierig, zumal ja inzwischen sich auch herausgestellt hat, dass es lange nicht so ist, wie jetzt sehr lange Zeit gesagt wurde, dass die Schulen nicht zum Pandemiegeschehen beitragen. Über die dreiwöchigen Schulferien ist die Inzidenz bei den 10- bis 19-Jährigen um auf die Hälfte gesunken. Ja. Und das deutet ja schon darauf hin, dass die Schule offenbar doch zu Infektionen beigetragen hat.
0: Ja, ich glaube, das ist mittlerweile nicht mehr von der Hand zu weisen. In England soll es ja sogar so gewesen sein, dass diese Virusmutation, die wir jetzt alle befürchten, äh, in den Schulen entstanden sein soll. Mhm. Unabhängig davon der Herr Wössmann, der das ja hier auf äh, Twitter so schön alles ähm, äh, verbreitet hat.
1: Er ist, ist auch einer der Autoren der Studie. Genau,
0: der Herr Wössmann. <lacht> ich finde schon diese Grundannahme, die er hier verbreitet, finde ich schlichtweg ich will jetzt nicht sagen Schwachsinn, aber es zeigt halt, dass er viel zu wenig soziale Kontakte zu Kindern hat und zu Familien. Da stehen halt so Sachen drin, wie die psychische Belastung der Pandemie ist für viele Kinder und Jugendliche mittlerweile extrem. Gar nicht mehr aus der Wohnung zu kommen, tagelang daddeln, keine Sportvereine, keine Jugendgruppen, keine sozialen Kontakte. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also, Herr Wörsmann, ich bin letztens einkaufen gegangen. Da habe ich mal meine Wohnung verlassen, bin da raus. In NRW jetzt hier über Weihnachten, Neujahr, da, wo die ganzen vereinsamten Kinder daheim gehockt haben. Und die waren alle draußen. Die waren da draußen, die waren auf den Spielplätzen, die waren im Garten, in, die waren in den Parks, die wir hier haben. Also diese, dass sie gar nicht mehr rauskommen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So, dann zu diesem tagelang Daddeln. Also, wer sich mal so mit diesen Spielen, die Jugendliche, Schrägstrich, Kinderspielen, Daddeln beschäftigt, der wird feststellen, dass die sich auf sozialen Plattformen rumtreiben. Mhm. Fortnite ist eine soziale Plattform. Dort finden Musikkonzerte statt von Stars. Deswegen kann man da auch Milliarden Umsätze mitmachen, weil das soziale Plattformen sind. Die sitzen da mit Headsets, da reden sie rein und reden miteinander. Das ist sozial. Ja, also gut, dass sie nicht in Sportvereine und Jugendgruppen gehen können, ist natürlich klar. Die Jugendgruppe kann aber durchaus online in Fortnite stattfinden. Ja. Also da finde ich ist ein Weltbild schon drin, was ich nicht sehr realistisch finde. Auch auf dem Dorf ist das nicht sehr realistisch. Ja, es gibt auch viele Kinder. Das geht ja dann irgendwann mal sieben, acht los, dass dann die Handys reinkommen. Ja, die kommunizieren darüber. Da sind die gnadenlos los. Da gibt es ganze Berichte drüber, wie die sich gegenseitig im WhatsApp mobben. Ja, ne, aber ist ein soziales Jahr. So wie auf dem Schulhof, ne? Ja, so wie auf dem Schulhof. Also ich finde, es ist nicht so, es ist nicht so krass und äh, es gibt aber wirklich tatsächlich größere Probleme mit dem Unterricht und ich, ich bin ernsthaft erstaunt, dass wir da eigentlich Immer noch nicht in, also dass wirklich diese, diese Bildungsminister und diese KMK, dass die sich so dermaßen verweigern, da mal einen Schritt in die Zukunft zu gehen. Das ist für mich, für mich ein Faszinosum. Und das auch nicht in diesem Bildungswettbewerb, der ja da zwischen den Ländern angeblich stattfinden soll. Ne? Äh, wenn der eine scheiße macht, dann macht's der andere gut, weil der will ja besser sein als der andere. Das wird bestimmt vom IFO-Institut IFO unterschrieben, die These. Äh, auch da scheint ja in Sachen Homeschooling und Entwicklung bisher kein vorteilhafter Wettbewerb entstanden zu sein. Im Gegenteil, die machen alle den gleichen Blödsinn.
1: Auf Wett hin haben ja auch einige geantwortet, ja, aber Distanzunterricht wäre ja schlecht und da würde ja einfach niemand was lernen. Und ich habe dann öfter auf die Unis verwiesen und Studentinnen und Studenten geht es gerade auch nicht gut. Die leben oft alleine, die sind relativ sozial isoliert. Studentisches Leben ist auch sehr stark auf Interaktion ausgerichtet. Das ist für die Studentinnen und Studenten gerade auch kein Vergnügen. Trotzdem sagt da auch niemand, die müssen jetzt alle in Präsenz an die Unis. Unter anderem deshalb, weil die Unis haben im Prinzip jeweils für ein ganzes Semester entschieden. Wir machen jetzt ein Digitalsemester und haben dann auch die Infrastruktur hochgefahren und die Möglichkeiten geschaffen, und äh, ganze Prüfungsmöglichkeiten ganz neu eruieren lassen, rechtliche Rahmenbedingungen geändert und so weiter. Also das, was an den Unis passiert ist, war so viel vorausschauender als das, was an den Schulen passiert ist. Und ich habe ja im Unisektor auch relativ viel Einblick. Und natürlich läuft da auch nicht alles rosig. Und viele Professorinnen und Professoren haben sich dann auch einfach hingestellt und über Zoom ihre, ihre Vorlesung genauso gehalten, so langweilig oder nicht langweilig, wie sie es auch äh, in Präsenz machen würden. Aber man sieht an den Unis schon sehr viel mehr Bereitschaft zur Bildungsinnovation einerseits und andererseits aber eben auch diese Einsicht, dass von vornherein eine Entscheidung getroffen wird und dann werden halt die Rahmenbedingungen geschaffen. Und dann hat auch niemand von denen Bock auf immer nur noch Fernlehre zu machen. Und natürlich freuen die sich auch alle, wenn sie ihre Studentinnen und Studenten wieder sehen können. Und gerade im Bereich Prüfung ist sicher in vielen Bereichen die reine digitale Prüfung, nicht das non plus ultra, Aber es ist halt das in den sauren Apfel beißen, damit das Jahr nicht ganz verloren ist, macht man es halt jetzt so. Und das fehlt sozusagen im Bereich der Schulen. Und ich würde sagen deshalb, weil die Kultusminister haben diese Entscheidung nicht getroffen. Die Regierungsbezirke können nicht gegen ihre Ministerien arbeiten. Und auf, auf dem Level der einzelnen Schule ist die Einheit zu klein. einzelne Schule ist halt viel kleiner als eine Uni. Das heißt, da ist einfach nicht die kritische Masse, um so eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, man hätte zumindest auf Regierungsbezirks oder eigentlich auf Landesebene jeweils diese Entscheidung treffen müssen. Und die ist nicht getroffen worden und die Rahmenbedingungen sind nicht geschaffen worden. Und ja, also deshalb, ich würde auch unterschreiben, dass was die sozialen Effekte anbelangt, also was den Austausch anbelangt, ist sicher ähm, einerseits natürlich außerhalb von, also in der Freizeit sowieso, auch Austauschmöglichkeiten gibt und natürlich ist es doof, kein Sportverein und so weiter, aber ähm, die Schule ist ja auch kein Ersatz für Sportverein oder Jugendgruppe. Also viele gehen ja nicht in der Schule, also haben ja in der Freizeit eine andere Peergroup, als sie in der Schule haben. Und dann ist auch, wenn ich dann die doofen sehe, die ich in der Schule nicht leiden kann, dann nützt mir das ja auch nichts, wenn ich die Leute, die ich in meiner Freizeit freiwillig sehen möchte, nicht sehen kann, die meinen Sport teilen oder was auch immer. Man ist ja in der Schule auch nicht zwangsläufig mit seinen Herzensfreunden zusammen.
0: Das ist aber nett formuliert, ja.
1: Diese Sicht auch, dass sozusagen die Schule jetzt auffangen soll, dass die verfehlte Bildungspolitik der letzten 50 Jahre und ja auch die verfehlte Sozialpolitik, weil die Schule das warme Mittagessen und die Infrastruktur zum Lernen und den den Schutz vor häuslicher Gewalt, das soll jetzt alles durch die Schule geleistet werden, durch die Kitas, das ist ja völliger Humbug, das ist ja sonst auch nicht geleistet worden. Also das ist halt nur eine Notnagel, weil die Jugend- und Ämter und, ähm, und Hartz IV am Ende ein völliges Versagersystem sind. Diese Pandemie macht halt, und das haben halt Krisen so an Sich vieles offensichtlich, was immer schon da war, und anstatt jetzt zu sagen, ja, okay, dann versuchen wir das zu korrigieren, was grundsätzlich schief läuft, sag mal, nee, wir müssen nur bisher zu, zu, zu Status Quo zurück und dann läuft ja schon irgendwie. Und das ist natürlich, also so läuft halt, äh, so läuft halt Innovation am Ende auch nicht. Ne? Also, das ist halt. Eine Herangehensweise, man hätte jetzt ja auch sagen können, okay, wir gucken jetzt, dass wir die Lektionen, die wir hier da lernen, auch tatsächlich nutzen. Der Bund und die Länder versuchen ja Geld auszugeben, um die Wirtschaft anzuregen. Und das hätte man ja jetzt durchaus auch gezielt in die Bereiche ausgeben können, wo offensichtlich Investitionen im Bildungssystem notwendig sind, aber auch zum Beispiel, indem man sagt, wir stärken jetzt einkommensschwache Familien. Wir haben eben über Building Up Economics gesprochen, indem man sagt, offensichtlich sind einkommensschwache Familien von der Pandemie besonders stark betroffen. Wir schieben jetzt gerade in diesen Bereich die Förderung rein. Der Antrag auf Erhöhung der Hartz-IV-Sätze oder einen Hartz-IV-Zuschlag in der Pandemie ist ja abgelehnt worden im Bundestag. Also eben die, die Offensichtlichen Probleme, die sich an so Stellen wie kein warmes Mittagessen oder so zeigen, werden halt nicht angegangen, sondern sollen wieder gestopft werden mit dem Notnagel, der vorher schon nur unzureichend funktioniert hat. Und das finde ich, also da wird auch so jetzt die Schule als heilige Kuh gefeiert, wo ich denke, das ist halt auch nicht leistbar. Also das kann auch niemand erwarten von Lehrerinnen und Lehrern, dass sie alle diese Probleme gleichzeitig noch mitlösen zur Wissensvermittlung.
0: Ja, das ist ja eins der größeren Probleme, dass der Anspruch, der da auf die Lehrer lastet, der ist ja irrsinnig. Ne? Die sollen dann quasi alle Problematiken, die das System nicht löst, soll der Lehrer kompensieren. Ja. Es gibt ja auch Lehrer, die sind nicht kompetent. Ja? Die, <lacht> die, die lösen solchen dann noch ne? weniger, ja, als <lacht> der vielleicht ein kompetenter Lehrer kompensieren kann. Also. Also da ist sehr viel in sehr großer, in sehr großem Ungleichgewicht.
1: Ja, das kommt halt noch dazu und das ist ja vielleicht noch ein, ein Punkt, der damit nur so am Rande verbunden ist. Also ich halte diese Schulschließung für absolut notwendig, notwendig aus epidemiologischer Sicht. Es ist völlig klar, dass in anderen Ländern eben, also das die Datenlage, die wir hatten, dass es keine Übertragung in Schulen gab, stammt aus einer Zeit mit niedriger Inzidenz. Jetzt, wo die Inzidenz höher ist, ist es nicht übertragbar. Ja. Und es ist vollkommen klar, dass das Infektionsgeschehen in Schulen zumindest genauso stark ist wie im ÖPNV und im, im Büro und auf privaten Feierlichkeiten. Da gibt es einfach keinen Unterschied. Und wenn wir private Kontakte bis zum Geht nicht mehr wegregulieren, dann müssen wir bei Schulen und auch bei Arbeitsplätzen ran. Und da ist halt schon der Punkt, wo ich finde, ich sehe völlig ein, dass die Kinder zu Hause bleiben. Aber wenn man sich anguckt, wie diese Corona-Beschränkungen jetzt beschlossen worden sind, dass man privat nicht mal mehr mit einer anderen Familie, also quasi das das Konstrukt bubble kind, was ja so auch von Drosten und anderen propagiert wird, dass man eine andere Familie hat, die man eben noch trifft, damit die Kinder soziale Kontakte haben. Selbst das ist ja im Grunde schon nicht möglich, wenn ich jetzt für jedes meiner drei Kinder eine, ein Bubblekind kind zum Beispiel haben will oder so. Weil man sich nur mit einem anderen Erwachsenen maximal treffen darf. Äh. Und gleichzeitig gibt es nach wie vor nur einen laschen Hinweis, dass die Arbeitgeber doch Homeoffice ermöglichen sollen oder Betriebsferien machen sollen. Und wenn man sich gerade den öffentlichen Dienst mal anguckt, sieht man, dass nicht mal im öffentlichen Dienst die Mehrheit der Leute im Homeoffice sind, sondern dass in Ämtern und Behörden und Ministerien und so weiter die allermeisten Leute in ihr Büro kommen müssen, ohne jeglichen
0: Grund. Der Markus der ist extra nach Berlin gefahren, um den, die neuen Lockdown-Maßnahmen zu verkünden.
1: Ja gut, die sind immerhin, da waren nur drei da, glaube ich, von den anderen. Aber ne, also die machen ja schon da vieles über Videoschalter. Aber die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Finanzämtern und so weiter haben alle einen Systemrelevanzschein bekommen und dürfen alle weiter ins Büro kommen. Selbst wenn sie Risikopersonen sind, selbst wenn sie äh, einen 100 schreibtischjob im Innendienst haben, den sie problemlos von zu Hause machen könnten. Man müsste vielleicht was an der technischen Infrastruktur tun. Aber hauptsächlich geht es tatsächlich da um so ein Präsenzdogma. Wir haben jetzt eine starke Beschränkung in der Freizeit, aber immer noch eine völlig unzureichende Beschränkung bei Arbeitsplätzen sowieso, in Fabriken und so weiter. Die Eltern, die jetzt ja das Homeschooling nebenher leisten können, äh, sollen, dürfen, wie auch immer, erfahren dafür auch eine völlig unzureichende Kompensation. Also es gibt den Anspruch auf Corona-Elterngeld nur, wenn man kein Homeoffice machen kann. Während man Homeoffice macht, kann man scheinbar nebenher unterrichten. Corona-Elterngeld sind außerdem ja nur 67 Prozent und das ist bei einem geringen Einkommen halt ganz schön wenig. Also wenn ich eigentlich irgendwo in Betrieb müsste und muss dann mein Kind unterrichten, kann deshalb nicht in Betrieb, kriege ich nur 67 Prozent meines Einkommens, wenn ich dann nicht hingehen kann. Außerdem muss ich natürlich, je nachdem wie ich beschäftigt bin, auch fürchten, dass mein Arbeitgeber das gar nicht so toll bleibt, wenn, findet, wenn ich dann einen Monat einfach zu Hause bleibe. Das heißt, der Druck auf die Arbeitnehmer ist auch unter Umständen eben dann auch ein anderer. Und diese zusätzlichen Kindkranktage, über die ja gestern viel gesprochen wurde, das jetzt ja doppelt so viele Kindkranktage, die gelten ja nicht für Homeschooling. Sondern die gelten für den Fall, dass das Kind zu Hause bleiben muss, weil es zum Beispiel Schnupfen hat und deshalb nicht in die Schule darf. Dann kann ich jetzt Kindkranktage in Anspruch nehmen, wo ich auch nur 67% Gehaltsausfall bezahlt kriege. In dem Fall von der Krankenkasse. Aber das gilt eben nur, wenn das Kind betreuungsbedürftig, also unter 12 ist und krank und es ist ja schön, dass ich da jetzt doppelt so viel Tage habe, wird mir auch was nutzen, wenn wieder eine Quarantäne oder ein Schnupfen ansteht. Aber das ersetzt mir nicht die Zeit, die ich jetzt mit Homeschooling verbringe, die ich ansonsten mit Arbeiten verbringen würde. Nicht, wenn ich im Homeoffice bin und auch nicht, wenn ich alleinerziehend bin und nicht weiß, wie ich die Brötchen auf den Tisch bringen soll. Und auch nicht, wenn ich in einem systemrelevanten Beruf arbeite und mein Kind in der Notbetreuung nicht beschult wird, sondern nur aufbewahrt wird. Da sehe ich auch wieder, die Prioritätensetzung ist halt nicht, wir ermöglichen für die Kinder die beste Betreuung, indem wir zumindest ermöglichen, dass die Eltern relativ sorglos in dieser Pandemie sich um ihre Kinder kümmern können, sondern ähm, wir machen eben jetzt so ein bisschen Flickschusterei und hoffen, dass es möglichst schnell wieder vorbei ist. Das ist die These, die Essenz, die ich daraus gewinne. Da habe ich den Eindruck, also wenn ich mich jetzt so im persönlichen Umfeld umgucke, dass sehr viel mehr Eltern hier in NRW, wo das ja möglich ist, jetzt ihr Kind in die Betreuung schicken weil sie ja freiwillig entscheiden können oder halt nur erklären müssen, dass sie ihn nicht anders können, weil sie sagen, ich kann das nicht mehr leisten, mein Chef schmeißt mich raus oder eben mit diesen 67 Prozent komme komm ich nicht aus oder ich kann eben im Homeoffice nicht gleichzeitig zwei Kinder beschulen. Und ähm, das finde ich auch völlig legitim, weil da eben überhaupt nicht drüber nachgedacht wird. Ja. <lacht> ja. Ja, so.
0: Was soll man dazu noch sagen? Genau. Ich sag da jetzt nichts mehr zu.
1: Nee, du kannst ja noch was über China sagen.
0: Ach ja. Jetzt kommen wir zum nächsten harten Thema hier. Ja, ich mach's mal kurz. Ich versuche mal <lacht> kurz <lacht> zu machen. Ihr habt es ja alle mitgekriegt, Hanna sicherlich auch, obwohl sie ihre Kinder betreuen musste. Die EU hat sich durchgerungen, ein Investmentabkommen mit China zu schließen.
1: Ja, habe ich mitgekriegt.
0: Das Investmentabkommen findet China an die in den letzten 20 Jahren vollzogene Liberalisierung? Das ist so einer dieser Sätze, den man so aus der EU dazu hören kann. Das ist der EU in irgendwie so einem gewissen Sinne wichtig. Mit Liberalisierung meint man aber natürlich nur die Wirtschaftsliberalisierung. Also nicht, dass jetzt hier äh, irgendwelche Missverständnisse entstehen. Ähm, könnte das ja auch anders deuten, dass die EU wohl Angst hatte, dass äh, China noch Strikter wird in Sachen Wirtschaftsabschottung und äh, Ausländerregulierung. Man weiß es nicht. Jedenfalls sieht die EU durch dieses Investmentabkommen gesichert, dass EU-Unternehmen bei Investitionen eine Rechtssicherheit haben, meint in, bei Investitionen in China. Und diese unabhängig von der inneren Regulierung Chinas sei, diese Rechtssicherheit. Also um deine Frage von vorhin zu beantworten, wenn dieses Abkommen hier ratifiziert wird, könnte die EU ein Mittel haben, die europäischen Unternehmen, die in die chinesische Regulierungslinie reingeraten, äh, zumindest aus der Schusslinie zu ziehen, unter Berufung auf dieses Abkommen. Dazu soll es... Dann einen Streitschlichtungsmechanismus geben, der wiederum ist allerdings noch nicht beschlossen, sondern soll erst in den nächsten zwei Jahren beschlossen werden, wie der aussieht. Sprich, man konnte sich da nicht drauf einigen, also hat man es weggeschoben. Hört sich <lacht> so. wie der Brexit an. Ja, man hat ja auch nicht so viele Kapazitäten, ne? wenn man Angela Merkel heißt, eigentlich kurz vor der Rente steht, die EU-Pratspräsidentschaft da hat und dann irgendwie lauter große Themen durchdrücken muss. Da muss man auch mal was zur Seite drücken, damit es dann durchflutscht. Abgeschafft werden die mengenmäßigen Beschränkungen der Obergrenzen für Beteiligung oder Joint-Venture-Auflagen. Das heißt, wenn du so ein joint venture gründest, darfst du es ganz benutzen, das ist dann halt kein, also besitzen, das ist dann kein Joint Venture mehr. <lacht> Aber wenn du dann ein Joint Venture machst mit, was weiß ich, 5%, weil du dem chinesischen Partner einen Incentive geben willst, dann musst du keinen Technologietransfer vollziehen. Also du kannst dann dafür sorgen, dass die Technologie bei dir bleibt. Und da ist natürlich klar, davon profitieren vor allen Dingen deutsche Automobilbauer. Generell so Maschinenbauer, die in China fertigen und Ähnliches. Also das ist tatsächlich so eine ganz wichtige Geschichte für die europäische Wirtschaft gewesen. Ähm, das Gleiche gilt für den Finanzbereich. Keine Joint Ventures beim Marktzugang für Banken, Wertpapierhandel, Versicherungen, Rückversicherungen. Ohne Joint Venture dürfen wir Krankenhäuser besitzen in China. Zumindest in Städten über 5 Millionen Einwohner. Drunter eher nicht. An Cloud-Diensten können wir uns immerhin jetzt bis zu 50 Prozent beteiligen und die IT-Dienstleistungen öffnen sich, werden aber in bestimmten Bereichen weiter geschützt. Das ist, glaube ich, recht klar. Ähm, Häfen dürfen wir wohl nicht kaufen, aber Containerdepots und Seeverkehrsagenturen ist ja schon mal was. Das ist im Sinne der Organisation des Handels zu begrüßen. Also es macht es den europäischen Unternehmen einfacher, die Handelsketten besser unter Kontrolle zu haben. Und dann sind halt so generelle Dienstleistungen wie Übersetzung, Werbung, Lärmminderung, Abwasser und Entsorgung zu 100 Prozent zugänglich. EU-Führungs- und Fachkräfte können künftig ohne Arbeitsmarktprüfung einreisen. Ich glaube, das geht nur für zwei Jahre. Wir mal gucken. Mhm. Entscheidend für die EU ist auch, dass der erzwungene Technologietransfer endet. Also das ist wirklich das Hauptding. Und Subventionen, und das ist das zweite Hauptding, werden transparenter. Wie genau der Berichtsmechanismus in Sachen Transparenz aussieht, wissen wir noch nicht. Das liegt unter anderem auch daran, dass jetzt irgendwie erst mal ein Jahr lang diese ganzen Vertragswerke da übersetzt werden. Also da muss man dann nochmal reingucken, wenn das vorliegt. Ansonsten, und das ist ja tatsächlich so ein Grundproblem, China verpflichtet sich, Schutzstandards nicht zu senken, um so im Wettbewerb zu gewinnen. Also, äh, ja. Danke. Naja, weißt du, was du nicht aufgeschrieben hast, findet statt. Ne? Mhm. Und so ein kleine, kleiner Lacher am Ende, aber eigentlich war er das wohl schon. Bei biologischen Ressourcen soll es keine weiteren Einschränkungen geben. Ich habe mich dann so beim Lesen gefragt, als ich das so durchgegangen bin, ja, was kriegt denn eigentlich China? Weil das hat die EU irgendwie vergessen zu erwähnen, als sie da so ihre, ihre ganzen Pressematerialien rausgehauen hat. Und ich habe dann so ein Weilchen rumgesucht und es, es ist tatsächlich nicht viel, was China kriegt. Also sie bekommt Zugang zum europäischen Energiemarkt. Das meint Stromgroßhandel und Endkundenvertrieb und chinesische Unternehmen dürfen in Europas Energiemarkt investieren. Also bei erneuerbaren Energien nur bedingt, nämlich höchstens 5% je Land dürfen so Marktanteil haben. Die EU hat das dann so ein bisschen auf Nachfrage versucht zu verkaufen im Sinne von, naja, für uns ist das wirklich wichtig mit diesen erneuerbaren Energien, weil das sehen wir als Kernmarkt an. Da wollen wir was entwickeln, das wollen wir ausbauen, da soll Geld reinfließen und das wollen wir dann natürlich entsprechend schützen vor dem Ausländer. Mhm. Ja, was kriegt China noch eigentlich eher Sachen, die nicht ge gesagt werden? Also äh, kein Bashing wegen Sklaverei und Internierung, Menschenrechte, da ist auch nicht viel zugesagt worden. Europäische Unternehmen können weiter von Abschreibungen ausgeschlossen werden. Ja, und ich sag mal im Sinne Chinas: äh, Sie haben China hat vor allen Dingen Gesicht gewonnen. Wie man so mhm. schön sagt. Also die Anerkenntnis, dass China ein wichtiger Partner Europas und ein gewichtiges Land in der Welt ist. Bei nahezu allem, was ausgeklammert wurde, ist aus der EU zu hören, dass man plant, das gesondert zu regeln. Sie also sagen dann, ja, ja, das, das machen wir woanders. Das den Menschenrechten, das machen wir schon. Ja, da brauchen wir andere Frameworks für, das können wir ja jetzt nicht da reingeben. Lassen wir das mal dahingestellt in dem Moment. In jedem Fall, es ist ja nicht alles offen jetzt in China, also der chinesische Markt ist weiter stark reguliert, zu vielen Dingen haben wir weiterhin keinen Zugang. Wie das dann irgendwann mal geregelt ist, äh, hat China natürlich weiterhin Zeit, sich da abzuschotten, Märkte aufzubauen, Firmen zu stärken und gegen uns in Konkurrenz zu setzen. So, Ich glaube, äh, hinter diesem ja, ja, das Regeln war dann noch, äh, seitens der EU steht so ein bisschen so der Hinweis an Joe Biden, ja wir wollen dir jetzt nichts Böses und wir können ja eine gemeinsame Position mit den USA entwickeln, um diese Sachen dann zu regeln. Also ich habe mir da mal ein paar grundsätzliche Gedanken zugemacht zu diesem ganzen Ding, weil es gab ja eine sehr starke Diskussion, nachdem das bekannt geworden ist. Eigentlich war das Ding schon gescheitert. Dann hat es Angela Merkel nochmal in die Hand genommen und äh, es gab so eine Vereinbarung äh, mit China, dass das dieses Jahr geregelt wird. Und sie hat jetzt dafür gesorgt, dass es geregelt wird. Entscheidend bei all dem ist natürlich nicht das, was da steht, sondern wie China das implementiert. Ja, also äh, so nett die Vereinbarung auch ist, sie bringt nur so viel, wie der gute Wille wert ist. Ähm, auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist alles total sinnvoll. Wir kriegen viel, viel mehr als China. Also muss man einfach sagen, das ist, das ist so gut für uns, wirtschaftlich betrachtet vom Marktzugang her. Das wird schwierig nicht zu unterschreiben. Da, wo wir bisher Probleme hatten, werden wir künftig in China wesentlich weniger Probleme haben. Also nicht wir, sondern unsere Unternehmen. Also der Technologietransfer, Investitionen, das sind halt alles Sachen, die sinnvoll sind. Dafür hat es sie jetzt sieben Jahre gebraucht. Und äh, diverse EU-Länder haben sich im Nachgang beschwert, dass die Deutschen da so ein bisschen Hardball gespielt hätten und dass Angela Merkel das Ding auf verderbt durchgedrückt hat in einer aggressiven Art und Weise. Wo ich mich dann immer fragte: Ist ja schön, dass ihr euch im Nachgang darüber beschwert, aber warum sagten ihr dann ja? Also, wenn es euch stört. Ne? Also, da muss man dann halt auch mal Nein sagen. <lacht> finde ich jedenfalls. Und Angela Merkel wird ja so eine gewisse Bewunderung für China nachgesagt. Also der chinesische Fleiß, der hat es ja angetan. Aber, ja, also es gibt ein paar Abers. Also Erstes aber, das Ganze muss noch ratifiziert werden. Und zwar auch vom, vom Europaparlament. Es ist noch unklar, inwiefern nationale Parlamente mit einbezogen werden müssen. Das wird sich noch zeigen. Aber wir wissen ja, dass so eine Ratifizierung in Europa durchaus für Überraschungen sorgen kann. Und je mehr beteiligt sind, desto komplizierter wird es. Also man geht davon aus, dass das Ganze Anfang 2022 ratifiziert wird. Das heißt, wir heißt noch über ein Jahr Zeit, ehe das Ding durch ist. Das wird jetzt erstmal übersetzt, dann geht das an alle möglichen Leute, die lesen das. Dann beginnt eine Diskussion und äh, der Bütikofer hat auch schon angekündigt, also es ist hier kein Selbstläufer, das wir mal ganz kritisch prüfen, auch wegen den Menschenrechten. Und das ist natürlich auch der Haupteinwand. ja, Also Menschenrechte, was ist mit den Internierungslagern in Xinjiang, Sklavenarbeit. Ja, und die EU sagt dann, dass China sich halt verpflichtet hat, vier Paragraphen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zu ratifizieren. Allerdings im Sinne von Verpflichtung, dem zuzuarbeiten. Also nicht Verpflichtung, wir machen das innerhalb von zwei Jahren, sondern ja, ja wir arbeiten dran, dass wir das machen. <lacht> also, ich ich, ich habe ja viel Fantasie und ich kann mir vorstellen, so ein großes Land wie China, da gibt es viel Bürokratie, das kann schon mal 40 Jahre dauern. Ne? <lacht> also. mm -hmm. Naja, wir verlinken euch mal zwei der betreffenden Paragraphen, um die es da geht, die hier wichtig sind, weil da geht es tatsächlich um Sklavenarbeit. Also wenn die ratifiziert würden, wäre das sehr gut. Und ja, jetzt kommt dann gleich wieder die Kritiker an. Ja, aber der Ami, der hat ja auch nur zwei Paragraphen da ratifiziert. Hat ja auch nicht alles unterschrieben. Was kann man da von China verlangen? Ja, vielleicht mehr, wenn aktive Probleme vorherrschen. Und das ist halt auch das Ding, also die, die Diskussion läuft von, wie könnt ihr es überhaupt wagen, mit den Chinesen irgendwas zu machen, äh, spätestens mit den Internierungslagern, ist doch klar, was für ein Land das ist und jede, jeder Vertrag, den man da schließt, der ist quasi ein Anerkenntnis dessen, was in China stattfindet. Andere Seite ist dann immer so dieses, ja, also jetzt zum Beispiel dieser, diese ILO-Geschichte, das wurde noch nie in einem Vertrag mit China erwähnt. Das gab es noch nie. Das haben sie jetzt quasi indirekt anerkannt, dass sie da ein Problem haben. Und wir arbeiten ja weiter und wollen China integrieren und durch Integration findet dann positive Veränderung statt. Hm. Ich finde das ehrlich gesagt etwas blauäugig, weil wir ja schon nach dem Eintritt Chinas in die WHO gemerkt haben, dass naja, China schlichtweg einfach nicht alle Regeln umsetzt. Ja, und jetzt haben wir äh, in den letzten Jahren gesehen, wie China jegliche Anwürfe in Sachen Menschenrechten von außen entweder ignoriert hat oder mit Aggression gutiert hat. Demonstranten in Hongkong wurden niedergeprügelt, just heute wurden äh, viele bekannte Aktivisten wieder festgenommen, äh, verurteilt zu mehreren Jahren Gefängnis und so weiter. Den Mongolen sind sie dabei, ihre Sprache wegzunehmen. Uiguren werden interniert, Taiwan wird bedroht, Schweden und Australien werden bedroht, weil sie es gewagt haben, die einen auf zivilgesellschaftlicher Ebene, die anderen auch auf politischer Ebene, China etwas abzufordern. Und die EU, angeführt von Angela Merkel in diesem Fall, schiebt das alles beiseite. Sie sagt quasi, ja, es war doof, aber pff, ja, müssen wir auch Geschäfte machen. Und das kann man halt so sehr schön verkaufen, weil China ja kaum Konzessionen seitens der EU bekommt. Ne? Sondern wir bekommen ja viel mehr Konzessionen. Das, ist das Problem an der Stelle ist, dass wenn wir beginnen mit so einem Land mehr Geschäft zu machen, wir dann natürlich automatisch a einmal auch einen Kulturtransfer zulassen. Also wenn du dir mal anguckst, was für Manager deutsche Unternehmen in Russland arbeiten. Das ist ein ganz spezieller Typus. Und mhm. Ich könnte mir dann halt vorstellen, dass sowas dann auch in China stattfindet, aber irgendwann kommen diese Leute halt alle mal heim und die bringen dann halt auch Managementmethoden mit sich und Weltansichten. Da findet halt ein gewisser Austausch statt und dieser Austausch ist nicht immer nur vom quasi Liberalismus zu den äh, Autokraten, sondern der ist auch von den Autokraten zum Liberalismus. Da habe ich so meine Bedenken. Das andere ist, dass wir natürlich, je mehr Geschäfte wir mit China machen, auch eine gewisse naja, Abhängigkeit, eine gewisse wirtschaftliche Verbundenheit mit dem Land haben und dann unsere Neigung, da vielleicht mal weniger Geschäft zu machen, im entscheidenden Moment nicht da sein könnte. Ja, also wir wissen immer noch, dass VW eine Fabrik in Xinjiang hat und auch keine Anstalten macht, die aufzugeben und halt einfach sagt, ja, da ist alles in Ordnung. Aber wer glaubt das, wenn da irgendwie 50 Internierungslager außenrum stehen? Hm. WTO habe ich ja schon angesprochen, ähm, da lief es auch nicht sehr gut. Viele Regeln wurden schlichtweg ignoriert. Wir haben das unter anderem auch deswegen, also WTO ist ja ein schwieriges Feld, auch weil die USA da sehr unzufrieden sind und viele Sachen blockieren. Aber die Anwesenheit Chinas hat diese ganzen Tendenzen eher verstärkt, weil man sich halt auch einfach nicht einig werden konnte. Das heißt, diese Institution ist auch dadurch gelähmt worden. Wie das jetzt ausgeht, unter neuer Führung und so weiter, das werden wir ja dann sehen. Was ich überhaupt nicht verstanden habe von der Kritik her, also da muss ich sagen, das halte ich für Quatsch, ist, dass wenn wir so ein Investitionsabkommen mit China machen, wir irgendwie einen Deal mit Biden oder den USA erschwert haben würden, weil also der ist so offen, dass niemand hindert uns da, daran, höhere Standards zu setzen woanders, ja. Also würden wir noch niedrigere Standards ansetzen, hätten wir vielleicht ein Problem damit, aber ich sehe da, sehe da eigentlich keinen Ansatz. Außer die Amis sind natürlich beleidigt und, mach, und äh, der, der Biden macht dann irgendwie den Donald Trump und haut da überall drauf, aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ja und deswegen ist ja die Frage, wie könnte man denn jetzt, wenn man schon so ein Abkommen macht, was schwer nicht zu unterschreiben ist, wie könnte man darauf reagieren? Und ein Ding wäre halt, und das will ja Angela Merkel auch nicht, ein starkes Lieferkettengesetz, denn das würde ganz aktiv dafür sorgen, auf europäischer Ebene, dass unsere europäischen Unternehmen auch in China den Menschenrechten verpflichtet sind. Weil wenn sie es nicht sind, haben sie hier ein Problem, in ihrem Heimatland. Und gerade wenn man so ein Investitionsabkommen durchsetzt, muss man auf der anderen Seite das Regelwerk halt für die Unternehmen wesentlich stärken. Das wäre so mal meine, meine erste Idee dazu und das andere ist natürlich, das sind so die Klassiker, die wir ja ohnehin gerade äh, diskutieren, dass man halt auch grundsätzlich immer dafür sorgen sollte, dass man die Produkte, die einem wichtig sind, wie naja, Masken, Medikamente, Beatmungsgeräte und so weiter, dass man die halt auch in Europa produziert, damit man jederzeit Zugriff drauf haben kann. Ja, Aber das ist wieder eine Sache der EU, äh, da müssen halt Maßnahmen getroffen werden. Ja, und das wäre dann auch so ein bisschen die positive Nachricht. Ich glaube, das wird gerade alles sehr heiß diskutiert. Es ist aber auch nicht so tragisch, weil das Wichtigste ist, wir verlieren keinen Gestaltungsspielraum hinten raus. Also wir können weiter unsere Werte gegenüber China kommunizieren, wenn wir denn die Worte dafür finden, auch vielleicht mal öffentlich. Das würde halt Glaubwürdigkeit schaffen. Und wir können halt unsere eigenen Regeln weiterhin setzen und vor allen Dingen auch die Latten höher legen. Und das wäre halt auch die Strategie, die ich fahren würde, zu sagen, okay, wir kümmern uns um unseren eigenen Blödsinn und regulieren halt auch hier unsere Unternehmen, die dann im Ausland tätig sind, so, dass sie im Ausland unseren Anforderungen genügen. Und wenn es dann in China zu teuer wird für diese Unternehmen, ja, dann sind sie halt dort nicht vor Ort. <lacht> aber ich glaube, der beste Kulturtransfer wäre es halt, auch vor Ort zu leben, dass man Werte hat oder diese Werte zu leben, die man hat und dadurch zu zeigen, dass diese Werte auch für andere erstrebenswert sind.
1: Ja, also was ich, also ich hätte noch einen anderen Kritikpunkt, den ich aber jetzt auch, also du hast ja das mit der WTO angesprochen. Und ich finde halt, dass ich jetzt aus diesem Abkommen, das ist für mich wie eine Fortsetzung zu den vergangenen Handelsabkommen, die die EU geschlossen hat oder dann letztlich nicht ratifiziert hat. Wir sehen halt einen Konstrukt von Abkommen, die um die WTO herum wachsen. Mhm. Also die WTO hat sich als ineffizient erwiesen. Ich würde nicht unterschreiben, dass es deshalb ist, weil China das bremst, sondern die USA haben ganz maßgeblich gebremst und die Entwicklungs- und Schwellenländer hatten auch irgendwann keine Lust mehr, das mitzumachen.
0: Deswegen habe ich gesagt beigetragen.
1: Also letztlich hat, war halt die Forderung auf allen Seiten nach irgendwelchen Sonderausnahmen oder die vorher, vorherrschende Praxis von Sonderausnahmen, die ist irgendwann halt nicht mehr akzeptiert worden. China hat ein bisschen da natürlich... Äh, Öl ins Feuer gegossen und die Entwicklungs- und Schwellenländer, da den, die gestärkt in der Gruppe der WTO. Das kann man aber halt auch positiv sehen. Also aus die allermeisten Entwicklungs- und Schwellenländer werden die Rolle von China in der Welt ganz anders bewerten, als die etablierten Industrieländer das bewerten würden. Und deshalb, also es hat vielleicht auch einfach den Verhandlungsrahmen etwas austariert, dass die China der WTO beigetreten ist sozusagen. Und es war eben ein bisschen mehr Even Playing Field. Aber ähm, was wir jetzt sehen, ist, die WTO hat sich irgendwie in die Sackgasse verhandelt und jetzt gibt so Wildwuchs rundherum. Dann haben wir halt das TTIP-Abkommen, was am Ende ja jetzt gescheitert ist, aber was es wird ja davon eine überarbeitete Neuauflage irgendwann vermutlich geben. Wir haben das, das EU-Asien-Abkommen, wir haben jetzt dieses Investitionsabkommen, wir werden mal gucken, was das UK jetzt noch so macht und was sich da wiederum an neuen Abkommen äh, er, ergibt. Also wir sehen halt so ein bilateral und interkontinentales Abkommensgeflecht, was die Multilateralität unterminiert. Weil wir hatten eine Kultur von Multilateralität mit der WTO, die wir auch im Klimabereich eben weiterverfolgen müssen, wo wir darauf angewiesen sind also sowohl bei den Menschenrechten und den Arbeitsstandards als auch beim Klima sind wir darauf angewiesen, dass alle mit, mitziehen. Ein Menschenrechtsabkommen, wo die Hälfte der Welt nicht mitmacht, ist nicht viel wert. Ein Kriegsverbrechertribunal, das nicht anerkannt wird von wichtigen Kriegsverbrechern, ist nicht viel wert. Und genauso ist es eben mit der WTO auch. Wenn alle irgendwie sich einen Seitenweg schaffen, dann können wir die Multilateralität beerdigen. Und wir haben aber viele Felder, wo wir darauf angewiesen sind. Und das Klima ist natürlich das, was... und Artenvielfalt sind das ganz entscheidend, wo wir einfach ein globales Problem haben, was wir global lösen müssen. Und ich, ich sehe diese Tendenz im wirtschaftlichen Bereich zu sagen, nein, aber da können wir ja so ein Wirtschaftsabkommen, können wir ja so unter uns regeln, das, ist, das betrifft ja nur die Wirtschaft. Damit nehmen wir uns eben Druckmittel und Handlungsspielraum, die wir brauchen würden bei den wirklich globalen Themen. Und deshalb, also ich ich finde, dass auch Investitionsschutz und so weiter sind ja über die WTO eigentlich geregelt. Und China hält sich einfach nicht an die Regeln. Und wir vernachlässigen die notwendige Überarbeitung der WTO-Standards, indem wir einfach so Rahmen so Randgeflechte bilden. Ah. Und das finde ich, also das Abkommen an sich, da, dem kann man aus wirtschaftlicher Sicht sicher positives Abgewinnen und aus Global- und Menschenrechtssicht sicher nicht so. Aber dieser Tendenz zu EU-irgendwas abkommen, finde ich insgesamt, betrachte ich die kritisch.
0: Ja, aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr weg. Ich nee, fürchte, aber das es ist nur fallen. Ja, das weiß ich gar nicht. Also für mich ist das eher so ein, also wenn man das in, in diesem, die USA ziehen sich immer mehr zurück. Also es begann ja schon unter Obama, dass mhm. sie gesagt haben, sie wollen weniger in der Welt machen. Also ziehen sie sich zurück und diese Lücken müssen halt gefüllt werden. Und diese dieser Rückzug findet ja auch in und über diese Institutionen statt.
1: Mhm.
0: Und je weniger man sich dort halt einigen kann, desto mehr muss man halt trotzdem gucken, dass irgendwie die Dinge weiterlaufen. Und deswegen ist für mich die logische Konsequenz, dass es halt diese Abkommen gibt. Aber das wurde ja jetzt sieben Jahre verhandelt, also das seit 2013 lief das. Also da weiß ich jetzt gar nicht, ob man das wirklich in, in diese Schiene mit reinwerfen kann.
1: Na gut, die Handelsabkommen wurden auch endlich lang verhandelt.
0: Ja, also China hat ja immer Ausnahmen gehabt, auch weil es so eine Einstufung als Entwicklungsland hatte und man hat heute auch immer gesagt, mhm. ja, das ist auch in Ordnung, dass sie ihren Markt aufbauen, sonst werden sie gefressen und so weiter. Ja, <lacht> naja. <lacht> ja, und die Zeit ist jetzt halt vorbei, dass China ein Entwicklungsland ist, sondern das ist jetzt kurz davor, die größte Wirtschaft der Welt zu werden, auch
1: alle anderen zu fressen.
0: Ja, genau. Und äh, da müssen halt die Regeln verändert werden. Deswegen verstehe ich grundsätzlich schon, warum die Merkel das Ding durchgedrückt hat. Auch weil sie irgendwie das Gefühl hatte wahrscheinlich, dass der Preis, den sie bezahlt, höher ist, es nicht zu unterzeichnen. Und diese ganzen Institutionen können sich vielleicht auch erst dann wieder als äh, allgemeingültige Institutionen finden, wenn man genug dieser Abkommen hat. Also wenn man sich erstmal grundsätzlich wieder einig geworden ist, wer wo steht und wie viel an wen verteilt wird. Wer, mein, wer so mein Empfinden bei der ganzen Sache.
1: Ja, kann sein. Aber ich, also ja, am Ende ist es, ist, glaube ich, dass die Politik der EU ein Realisieren, dass man China unterschätzt hat und jetzt da mal was tun muss und sich mal aktiv einbringen muss und sich auch nicht auf die Rolle der USA verlassen kann. Ja, ein Stück weit ist es halt auch ein Legitimieren. Also, was ja auch noch dazu kommt und was man eben auch ähm, ja an deinem ersten Beitrag sozusagen sieht, ist, dass am Ende ja auch immer so getan wird, als würden die, als wäre es quasi das gleiche ein chinesisches Unternehmen und ein europäisches. Ja. Und die agieren aber trotzdem natürlich unter völlig unterschiedlichen Rahmenbedingungen und wir reden halt von völlig unterschiedlichen Wirtschaftssystemen und da hat sich auch am Ende also das Wirtschaftssystem in China hat sich verändert und verändert sich weiter, aber es wird nicht eine liberale soziale Marktwirtschaft werden, Nein. sondern irgendeine andere merkwürdige Form von Staatskapitalismus als bisher. Das wird aber so, das sehen wir auch zum Teil mit Russland etwas abgeschwächter, dass es halt ja in gewisser Weise so also die Wirtschaftsabkommen da so agnostisch angehen und einfach so tun, als wäre es wäre das wären es halt gleichwertige Verhandlungspartner, wo man über die gleichen Sachen redet, wenn man ein Unternehmen definiert oder wenn man ähm, eine Investition definiert oder ein Bankgeschäft. Und das ist halt einfach nicht so. Also ein Bankgeschäft in China ist halt etwas anderes als ein Bankgeschäft in der EU. Ich glaube, dass da auch ein bisschen Naivität nach wie vor, da, also das sieht man ja ganz klar, wenn man gerade im liberalen Spektrum Politiker wie Medien liest, dass da sehr viel Naivität auch, was das chinesische Wirtschaftssystem anbelangt, mitschwingt. Und ja, es ist ein merkelsch pragmatischer Ansatz, das jetzt zumindest so zu, zu regeln, wie man es kann.
0: Also ich kann dazu nur sagen, wir dürfen uns da natürlich auch insofern nichts vormachen, als dass das schon immer deutsche Politik war. Also es gibt Autobauer in Deutschland, die in diktatorischen Regimen Bücher des Regimes übersetzt haben, um dem Gefallen zu tun. Den dann, um dann an Aufträge zu kommen. Ja. Mhm. Also das heißt, die Neigung der deutschen Industrie war noch nie sonderlich hoch, sich wirklich mit Menschenrechten zu beschäftigen. Deswegen mein Vorschlag, den anderen Weg zu gehen, dass wenn man sich schon in diese Gewässer begibt, dass man dann halt auch äh, hierzulande oder hier in Europa die Fundamente festigt und äh, diesen Unternehmen auch entsprechend mehr abverlangt weil dann haben sie auch äh, anderswo weniger Möglichkeiten, da auszubrechen. Aber äh, ich sehe das im Grunde wie du. Äh, wie, also als Zivilgesellschaft kann man nicht für so ein Abkommen sein. Und da muss auch sehr, eigentlich sehr lautstark dagegen ähm, argumentiert werden. Und ich finde es sehr interessant, dass solche Abkommen, das wird auf so einer, ja, auf so einer akademischen Ebene sehr heftig diskutiert. Aber ich habe jetzt irgendwie noch nicht sehr viel von der Linkspartei dazu gehört. Also
1: da sind sich ja auch in ihrer China-Haltung nicht ganz einig.
0: Ja, die haben ja so Hashtags wie Stand by China und so. Ja.
1: Genau, die, man hat ja manchmal den Eindruck, dass die Julis und die Linkspartei sich an diesem Punkt erstaunlich einig sind.
0: Also, äh, äh, also wir hatten schon Handelsabkommen und Investitionsabkommen, die stärker diskutiert wurden in dem Bereich. Mhm. Ja, also vielleicht... Vielleicht gucken die da auch noch mal drauf und entwickeln da eine Meinung dazu. Hanna, jetzt sind wir am Ende angelangt, ab in den Gesellschaftsteil. Juhu.
1: Ich habe keinen Pick, aber Wein.
0: Du hast keinen Pick, aber Wein. Ja, ich habe auch keinen Pick, ehrlich gesagt. Ich bin picklos. Ich habe ähm, Friedrich Merz gelesen in meiner Freizeit und äh, schon ein anderes Buch angefangen, das wir dann auch als Buchbesprechung haben: den Werner Plumpe. Und, äh, deswegen habe ich schlichtweg keine Picks. Aber ich habe Bier. Bier von Philipp. Dann los. Soll ich anfangen? Mach mal. Ich habe gerade so viel geredet. Fang du doch mal an.
1: Okay, ja, ich habe ja einen Weihnachtsmannskalender geschenkt bekommen. Danke. <lacht> Und weil der Weinadventskender auch etwas früher angekommen ist als der Wein von Andreas, fange ich mal mit einem Wein aus dem Weinadventskender an. Ich habe natürlich noch lange nicht alle 24 Sorten probiert, sondern eher ja, ich so... Hab
0: gedacht, du kippst dir jetzt jeden Tag einen hinter die Binde.
1: Naja, man muss ja zwischendurch auch mal Sekt zu Silvester und verlässlich Wein, von dem man mehr als 200 Milliliter hat, zu Weihnachten trinken. Aber ähm, wir haben verschiedene schon probiert. Ich habe mich bemüht, so alle Notizen zu machen und ich fange mal einfach mit dem an, der mir bisher am besten geschmeckt hat. Mhm. Man soll ja mit was Positivem ins Jahr starten. Also was ich letztes Mal schon gesagt habe, was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass der, der hat ja relativ viele deutsche Weine drin und die haben alle unglaublich viel Alkohol für deutsche Weine. Da haben wir ja schon auf Twitter drüber diskutiert und ich habe mit Ulrich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass das wohl dem Klimawandel und den Anbaumethoden und den Ausbaumethoden kombiniert geschuldet ist. Dass aber tatsächlich auch nicht alle deutschen Winzer so glücklich darüber sind, jetzt 13,8 Prozent auf ihre Flaschen schreiben zu müssen, weil das ein bisschen den Ruf hat, der wäre zu alkoholisch. Ich bin ja höherprozentige Weine gewöhnt, weil wir ja viel spanischen und französischen Wein trinken. Deshalb ist das jetzt, fällt mir das nicht negativ auf. Und auch der, den ich heute rausgesucht habe, hat 13,5 Alkohol. Es handelt sich um einen Merlot aus Weinhessen. Ich habe diese Flasche gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht gut gehen. Wieso? Rheinhessen ist ja jetzt, ja, Merlot wird, in relativ Sü äh, wird auch in Frankreich nur in südlichen Lagen angebaut und dann in Spanien. Ja, also Merlot braucht eigentlich relativ viel Sonne, damit er einen ausgewogenen Geschmack entwickelt. Jetzt ist es so, dass zum Teil die französischen Winzer dazu übergegangen sind, Merlot runterzufahren, weil offensichtlich in Frankreich für Merlot inzwischen die Reifezeit zu kurz ist. Also die Merlot-Trauben brauchen wohl eine relativ lange Reifezeit und in den sehr sonnigen Lagen wird der jetzt dann eben, geht er in Richtung 16, 17 Prozent, wenn man den voll ausreifen lässt und wenn man ihn früher erntet, hat er nicht genug Aroma. Und so ist es so, dass eben offensichtlich die Merlot-Anbaugebiete jetzt Richtung Norden wandern. Anders kann ich mich erklären, dass es mehrere hessische Merlots jetzt auf dem Markt gibt. weil ähm ich hatte, in der Vergangenheit habe ich schon Syrah und Merlot aus südlichem Baden-Württemberg ähm, getrunken und auch lecker gefunden. Aber Merlot aus Rheinhessen hat mich trotzdem überrascht, weil das ja doch in, innerhalb von Deutschland noch eines der nördlicheren Anbaugebiete ist. Trotzdem ähm, kommt dieser Merlot trotzdem, obwohl er so nördlich angebaut wird, auf 13,5 Prozent Alkohol und ist aber tatsächlich im Geschmack sehr ausgewogen. Also offenbar scheint die Reifedauer äh, jetzt dann Danke Klimawandel, so zu sein, dass er in Deutschland eben mit dem Alkoholgehalt und dem Aroma ausgebaut wird, wie er vor zehn Jahren vielleicht noch in Bordeaux ausgebaut wurde. Und der schmeckt, also die Firma, das Weingut heißt Weinmut. Ich muss sagen, ich fand sehr viele der Weine. Sehr viele der Weine in diesem Weinadventskalender verdienen einen Friseurenehrenpreis für die Namensgebung. Also da waren einige dabei, wo ich wirklich gedacht habe, nein, das ist doch ekelig.
0: Man, man muss ja dazu sagen, der, der Weinkalender kommt von geile Weine. Ja, das noch dazu. <lacht> Und pass auf, Anna, er wurde mir empfohlen, also diese geile Weine wurde mir empfohlen von meiner Friseurin. <lacht>
1: Ja, und es waren, einige, also es waren einige dabei, wo ich wirklich aufgrund des Namens ernsthafte Beißhemmungen hatte, den Wein aufzumachen. Dieser heißt Cozy Merlot und kommt von Wine Mood, was ich ganz witzig finde, weil es sich also eher weniger eine französische, sondern eine amerikanische Anmutung gibt. Schmeckt aber sehr in Richtung von französischen. Also nicht so viel Barrique wie Spanisch, sondern schmeckt von der Art, wie er ausgebaut ist, eher wie französische Wein. Ich fand ihn sehr sanft, sehr so samtig auf der Zunge mit viel Gewürznoten. Und sehr gut zu trinken. Also es war bisher der, der uns am besten geschmeckt hat. Und das hat mich völlig überrascht, weil ich gedacht habe, Merlot aus Rheinhessen, das kann doch nur schief gehen. Ich habe aber jetzt übrigens noch einen Merlot aus Rheinhessen. Da liegen nämlich von Andreas, der mir auch rheinhessischen Wein geschenkt hat. Wo auch sowohl ein Merlot als auch ein Cabernet, also einige Trauben, die eigentlich klassischerweise man eher in Frankreich erwarten würde, dabei jetzt sind. Jetzt kommt der große Realitätscheck. Genau, mal gucken. Aber jedenfalls dieser, ich habe noch nicht gecheckt, was der in, was in, kostet, sondern nur die... die, die Bewertung rausgeguckt und eben wieder zugemacht. Was bin ich denn doof? <lacht> ähm, jedenfalls, äh, er wird nur mittelgut bewertet auf Ivino, Aha. so 3,5 von 5. Aber das ist nicht un... Also ähm, so richtig tolle Bewertungen gibt es, glaube ich, in der Preisklasse auch wenig. Also 3,4 Punkte, nicht übermäßig gut bewertet. Aber vielleicht haben die Leute auch die Erwartung, sie trinken den deutschen Wein und sind deshalb enttäuscht. Kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, ja, also. Ich, ich fand ihn wirklich sehr lecker. Also fand ich, ähm, wenn man äh, eben Merlot mag, dann ist es ja schon eben ein kräftiger, also deutlich kräftiger, als man jetzt so von einem normalen deutschen Rotwein erwarten würde natürlich. Sowohl schwerer im Geschmack als auch kräftiger und auch trockener als deutsche Rotweine im Allgemeinen sind. Und ähm, das muss man natürlich umgekehrt mögen. Mhm. Ja. Aber unser, unseren Geschmack hat es getroffen.
0: Ja, also dann an dieser Stelle auch liebe Grüße an Martina, meine Friseurin, die hört jetzt seit neuestem nämlich auch Wirtschaftspodcasts <lacht> und sie hat nicht mit unserem angefangen. Aha, aha. Schrecklich. Naja, wenn sie das jetzt nicht gehört hat, weiß ich, dass sie es nicht gehört hat. <lacht> so kann ich es kontrollieren. Ich habe von Philipp, ja, Bier geschickt bekommen, vor, so im Dezember. Hoppen und Molt. Warnemünder Bier und da waren dann drei Biere drin, Helles Lager, Pilsner und India Pale Ale. Der Philipp hat da so geschrieben, so, ja, das ist alles nichts Besonderes und so weiter und so fort. Und ich habe die getrunken und die waren alle gut. Also bei dem Hellen Lager habe ich mich gefragt, ob die da irgendwie die, die Biersorte verwechselt haben. Aber, aber hat, also mir hat das alles gut geschmeckt ich hatte aber wirklich immer so ein bisschen das Gefühl das schmeckt so ein bisschen anders als ich es von dem Bier erwarten würde ja also mhm. das, ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll und dann habe ich dann später mal so geguckt im, im Internet und die haben auch alle wirklich gute Bewertungen also hier äh, das Pilzner hat hier bei Bierbasis 9 von 10 hat gut hat auch nur eine Bewertung aber die von mir. Das ist jetzt sehr repräsentative ja, Umfrage von einem Betrunkenen. Aber mir hat es wirklich alles gut geschmeckt und die haben dann auch so eine, so eine schöne Kiste, wo du so, so alle drei drin hast. Ne? Also, ich glaube, wenn man mal wirklich was völlig anderes haben möchte, was man so gar nicht normal im Laden kriegt und irgendwas zu verschenken, ideal. Kann ich nur empfehlen. Und mir haben die alle geschmeckt. Bis auf das Pilze, das war ein bisschen schwach, aber da, äh, da war ich guter Laune und das hat mich nicht gestört. Ja,
1: das war ne? so das ist doch schön.
0: So kannst du es. kommen. kommt voll
1: positiver Alkohol heute.
0: Ja, haben wir auch nicht so oft. ne? Bei nee. Smacker haben wir nur rum. <lacht> bei den
1: wir haben ja heute vorher schon genug gemeckert. Ja, das persönlich ja, zum so, Ende.
0: So, so nach dem Motto: Wenn wir über Menschenrechte reden, lässt es sich dann auch gut trinken. Vor <lacht> <Boah>, Aua. <lacht> Er kann sich ja nur noch besaufen in der letzten Zeit. sind wir fertig, oder? war mhm. durch. So, gut. Ja. Hanna, Woche vielen Dank, dass du dich aus, aus deinem Corona-Urlaub da rausgequält hast für mich.
1: <lacht> Corona-Urlaub.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder und ihr seid wie immer aufgefordert: www.mikroökonomen.de mit OE. Da mal drauf gucken, da mal kommentieren, die Blogbeiträge oder oben rechts auf Spenden drücken oder auf. Premium Abo und wir freuen uns natürlich auch wenn ihr den ganzen Kram hier in den sozialen Netzwerken verteilt. Ja, und dann findet ihr uns dort auch Mikroökonomen in allen bekannten Dingern. Und dann sage ich mal tschüss, bis bald.
1: Tschüss.